0: El valor de la política. Hoy quería hablarles en defensa de la, de la política. Tan denostada la política, ¿no? A veces este, se utiliza el término política como sinónimo de casta del funcionariado, eh, aislado de las demandas populares. Y, y esa es una definición que excede o en todo caso es aleatoria. La política como política es el arte. El arte de hacer que las cosas que no pueden pasar, pasen. Eso es una de las tantas definiciones de la política. Pero cualquiera que se apasione por la política va a entender lo que significa el, el arte. El arte de, de persuadir, el arte de convencer, el arte de polemizar, el arte de hacer acordar a los que parece que no van a acordar muchos denostan esta cuestión y dicen, bueno, la rosca la rosca, tampoco la rosca define a la política en su conjunto son pequeñas si se quiere, herramientas partes de la política pero no es la política en su conjunto la política, como les decía a mi modo de ver, es un arte que entre otras cosas trata de articular demandas y hacer que las cosas pasen, hacer que las cosas sucedan, que la vida, que los antagonismos, no se conviertan en la imposibilidad absoluta. Es la política la que define cuándo hay que acordar, cuándo hay que romper. Por eso la política en general tiene grandes estrategas, ¿no? Y a veces es difícil de explicar el día a día de la política. Esta es una realidad. A veces es muy difícil explicar el día a día de la política... Porque hay cuestiones que son del secreto, otras que son de la sorpresa. Uno a veces se queda con el título grande del diario y detrás de ese título hay un montón de acciones minúsculas, no tan ostensibles, donde incluso a veces de un mismo espacio se operan en diferentes sintonías. El sigilo la destreza, la lealtad, ciertos códigos, todo eso va construyendo en la política la posibilidad de articular con otros, y con otras, y con otras. Por supuesto que el término política es mucho más grande de lo que habitualmente es descrito por el orden conservador de las cosas, ¿no? Es mucho más grande, mucho más abarcativo. Por ejemplo, yo no concibo la política sin un objetivo emancipatorio. Y a otro le parecerá que la política es simplemente gestionar bien un, un municipio. Y probablemente todo su objetivo sea que ese municipio funcione bien. Pero los municipios, y este es mi modo de ver, están adentro de una provincia y esa provincia está dentro de un país. Y es muy difícil que a un municipio le vaya bien, si al país le va como el corno, del mismo modo que es difícil que ocurra algo a la inversa. Es decir, a un país que le va bien y a un municipio que le va mal. Algo ocurre en el medio, ¿no? Pero política también es representación. Se representan intereses. La política representa intereses. Los espacios políticos representan intereses muy concretos. En muchos casos esos intereses son económicos, a veces son culturales, a veces son de salud, pero Puntualmente, yo creo que la descripción de esos espacios se da por los objetivos de vida que muchas veces se reflejan en cuestiones socioeconómicas. Entonces, creo que hay política que representa a sectores populares o a los sectores del trabajo, así como hay otros sectores que representan a los sectores del capital o a los sectores empresariales o a los grandes tenedores de tierra. O a los grupos este, que hacen grandes negocios con la valorización financiera, es decir, con la timba, todo eso que yo estoy describiendo tiene alguna representación en la política. Hay algunos espacios que se definen o parecen ser más, más simples de definir. Usted me dirá: a ver, el frente de todos, en el frente de todos hay sindicatos, movimientos sociales, pequeñas y medianas empresas comerciantes y empresarios nacionales. Deporte mediano y deporte grande. Eso está contenido dentro de lo que es la sigla El Frente de Todos. Y alguien mira Pérez Caballero, y me va a decir que adentro de ese frente no hay alguno que otro medio sojerito, no hay alguno que otro que este, representa a algún grupo este, que hace plata con la timba financiera. No, no, sí, pero son una expresión quizá al interior insignificante o no es la más masiva. Vamos a definir por masividad. El conjunto del Frente de Todos está integrado, si se quiere, por esa alianza de sectores del trabajo, de sectores sumergidos, como son los excluidos, de sectores sindicalizados, de sectores eh, de capas medias profesionales, comerciantes, eh, empresarios, ¿no? empresarios pymes fundamentalmente, y algún que otro grande, ¿no? Por ejemplo, que uno piensa en el grupo Vila-Manzano y lo vea dentro de, del Frente de Todos, ¿no? este No me pregunten por qué, pero está dentro del Frente de Todos. digo Me, me parece que es obvia la, la relación de amistad que tienen Vila-Manzano, este Massa, eh, el Frente Renovador, digamos. Me parece una obviedad, ¿sí? Del mismo modo que es una obviedad decir que este, eso no los invalida, al contrario. Todo eso forma parte del universo de la coalición que hoy gobierna la Argentina. Del otro lado yo creo que podemos ver que Juntos por el Cambio expresa a sectores de la economía más concentrada sectores medios culturales muy antiperonistas, digo culturalmente antiperonistas, visceralmente antiperonistas, se levantan siendo antiperonistas, no saben muy bien por qué, pero le llegó, le vino, casi diría yo es un legado familiar, se va transmitiendo de generación en generación, grandes corporaciones, la comunicación concentrada y los intereses de otros países, que eso también se expresa al interior de Juntos por el Cambio, operando para el beneficio de sus empresas, es decir, tratando de vender en la medida de lo posible o favorecer a aquellas empresas que, que son de otros países, este, tratando de colocar sus productos acá. ¿Sí? Digamos que Juntos por el Cambio es un espacio político donde estaban, para decirlo mal y pronto, los fondos buitres. Cuando Mauricio Macri asume, decide que hay que pagarle mil millones de dólares todos juntos a los fondos buitres. Los fondos buitres, felices y contentos. Clarín, feliz y contento Este Grupo Roca bueno, feliz y contento más allá de los matices porque tiene una bronca desde hace mucho tiempo con Mauricio Macri los sectores del campo a los que le bajaron las retenciones, felices y contentos ¿no? Digo, me parece que queda claro cuál es la, la, la representación de Juntos por el Cambio qué representa este, políticamente eh, Juntos por el Cambio, a qué actores o qué sectores de la economía representa y qué intereses representan. ya describimos al al frente de todo, a Juntos por el Cambio. En el medio están los, los basculantes, como dice mi, mi amigo Carlos Heller, los basculantes, ¿no? Los basculantes son esos que oscilan. Están acá, están allá, están un poquito de este lado, están un poquito del otro. A veces se vuelven más este, frente todistas, a veces se, se vuelven más cambiemitas o, o juntos por el, por el cambio. Más concretamente, el labañismo, Schiaretti, que son expresiones eh, más bien complejas. No representan a mucha gente, es lo que Reinaldo se llamaría la, la inmensa minoría. No son un grupo, o sea, en el caso de Schiaretti sí representa una provincia, pero Córdoba en el conjunto del país es una minoría. Este, Porque aparte representa a un sector grande de los cordobeses, pero no a todos los cordobeses, digamos, no el, el peronismo el peronismo de la sotista o el cordobesismo peronista, como le, quieran, como le quieran ver. Y en el caso de Lavagna, el eterno candidato a presidente que nunca llega, está clarísimo que intenta representar a sectores que están también dentro del Frente de Todos, por eso su hijo es el titular del INDEC, que digamos que están son grupos nacionales, fundamentalmente Pablo Roca. ¿No? Si uno diciera, chile ¿La ¿a quién representa? Bueno, a este, a Roca. Roca, Pablo Roca, Techín. ¿sí? Eh, Techin, caños sin costura, todo lo que tenga que ver con hierros, metales, aluminio. ¿Mm? Cuando uno va a buscarle heladera, el precio de la heladera, este, la mitad de la heladera, es para pagarle a roca este, y que pague impuestos en Luxemburgo, roca después. Pero no importa, porque si vos le preguntás a la baña te vas a decir que son empresarios nacionales. ¿Sí? Es como Clarín que también son empresarios nacionales, pero tienen la sede fiscal en Delaware, les pagan impuestos a Delaware en los Estados Unidos, eh, en, en una casilla de correo, no sé cómo lo hacen. Pero digamos que esos grupos, esos grupos basculantes, oscilantes, generalmente podríamos definirlo como de centro-derecha, a mi modo de ver, ¿no? usando categorías que son europeas y son medias raras, para la argentina son medias raras, de centro-derecha. Siempre ubicando la izquierda como la transformación y la derecha como el orden conservador. Para decirlo mal y pronto, ni Labaña ni Scaretti quieren que el país cambie demasiado. Y acá me voy a meter en el tema. Hice toda esta introducción para meterme en el tema, en el tema de hoy que me parece apasionante y por eso quería decir lo maravilloso que es este, la política como arte. ¿Eh? Después acordamos, estamos de acuerdo, la casta política, lo que se muestra en todo, la rosca, los grupos feudales, qué sé yo, pienso en Jujuy, pienso en la ciudad Cava y me desmoralizo ¿m? por los acuerdos, los contubernios, la, todo, todo bien, pero la política es otra cosa. Y en esa política yo le decía es la articulación de intereses, la representación de intereses y la articulación de aquellos que son aliados para que esos intereses se impongan a otros. ¿sí? La típica relación, me parece a mí que lo que manda es la típica relación entre capital y trabajo. Pero el mundo se ha vuelto un poco más complejo. En la época de Perón era fácil. Trabajadores, empresarios. Hoy tenés trabajadores y empresarios de una gama enorme. Tenés especuladores. Tenés este, gente que vive de una economía de servicios. Tenés gente que, O sea, se ha fragmentado. Ya no es el clásico trabajador con el overall, ni el clásico empresario con la pipa y la, la galera este, tomando el... el el que, le, el que le negó un aumento a un pobre obrero y, y toma pan con lulú, digamos. no Eso es más complejo. Tenés unos tipos que son eh, algunos más sofisticados. Algunos más sofisticados. En esa complejidad, insisto, hay representación de intereses y esos intereses son los que dominan la política. Por lo menos los proyectos de ley, las resoluciones, este el frente de todos va a atender a sus representados, juntos por el cambio, va a atender a los suyos. ¿Mm? Este sábado se va a llevar, este sábado es el, el, el Shabbat, Shabbat en, en la eh, religión este, judía, para los judíos es el Shabbat, y aparece el inicio de la Pascua generalmente es un día de contricción religiosa, digamos, ¿no? No, no es un día laborable, obviamente, para los judíos, pero aparte por una cuestión de que este, la comunidad en la Argentina es muy grande, etcétera, es raro que funcione el parlamento, el parlamento va a funcionar este sábado. Sergio Massa ha decidido que funcione diputados. ¿Por qué? Porque quiere que se vote, algo que ya se votó en las comisiones. Ustedes saben que antes de llegar al recinto se discuten comisiones, donde están representantes de todos los partidos, y se acuerda o no, un texto de ley para aprobar. ¿No? Entonces, por ejemplo, el proyecto de ganancias que devuelve plata a trabajadores y trabajadoras, a jubilados y jubiladas, es un proyecto que este, salió con dictamen este favorable en todas las comisiones en general. En general quiere decir, sí, queremos que este, esa gente no pague las ganancias. Y después en particular, es decir, artículo por artículo, hay disidencias. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Cuando sale con dictamen de las comisiones, no hace falta tener dos tercios de la Cámara, como sí se exige cuando no hay dictamen de comisiones. Basta con que haya la mitad más uno y listo, adentro, es ley. Este es un proyecto de ley que impulsa al frente de todos. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque hay 1.280.000 trabajadores y trabajadoras que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, como se estaba pagando hasta hoy. ¿sí? Esto tiene un costo fiscal. O sea, el Estado va a dejar de recaudar una cantidad de dinero. ¿Cuánto es ese dinero? Algunos dicen 41.250 millones de pesos, otros dicen 47.600 millones de pesos. En cualquier caso es un fangote de plata. ¿sí? A su vez, el proyecto lo que contempla es que esto sea retractivo a enero, con lo cual 10.000 millones de pesos automáticamente van a aparecer en la cuenta de esos trabajadores y esas trabajadoras, y en el gobierno que tiene una alianza, que representa una alianza de sectores, se frotan las manos porque dice eso, 10.000 millones de pesos automáticamente van a ir al consumo, con lo cual vamos a reactivar el comercio, la pequeña y mediana industria, ¿sí? vamos a mover línea blanca, vamos a mover, son 10.000 millones de pesos destinados al consumo. Es decir, insisto, este proyecto beneficia, si se quiere, a los sectores que representan al frente de todo. Después podemos ir discutiendo si es bueno, si es malo. Yo tengo un gran amigo que está en contra de este proyecto es más zurdo que yo, es más, pero está en contra de este proyecto. ¿Por qué? Porque le parece que en realidad a la Argentina necesita una reforma y si si hay que retocar algo es el IVA, no un impuesto progresivo como es el de ganancias. Pero bueno, cinco mangos aparte, lo seguimos discutiendo otro día. En la coyuntura beneficio o perjudica. Bueno, todo indica que beneficia. O por lo menos la primera impresión es que beneficia. Hay 200.000 jubilados que van a dejar de pagar ganancias. Esos jubilados que habitualmente dicen, "Che, a nosotros no nos toca nunca el aumento." Eh pago tanto y, y sin embargo este, me, no me dan el... Bueno, hay mil jubilados que dejan de pagar ganancias que hasta ahora lo hacía. Hay un detalle es muy importante que también se aprobó con dictamen de mayoría, hay unanimidad. Se excluye se excluye de lo que es eh, lo que tributa dentro del salario bruto la ropa. O sea, si la empresa te da ropa eso no, no se puede contabilizar como salario este, punible, es decir, como, sana, como salario que tiene que pagar ganancias. Si te dan equipamiento, herramienta, tampoco. Y escuchen esto, la capacitación, las empresas que capacitan a su personal, esa capacitación no puede ir como ítem para ser descontado de ganancias. Es decir, que la capacitación va a ser, de algún modo, de algún modo, este, subsidiada. Entre el trabajador y la empresa, pero digo, es una excelente oportunidad porque eso ya no va a pagar este, ganancia. Tampoco el personal de salud va a pagar horas extras. Lo que habitualmente era que el personal de salud tenía horas extras, tenía que pagar ganancia, entonces decía, no hago más horas extras, no me conviene. Bueno, ahora le va a convenir, porque dejan de pagar este, ganancia sobre esas horas extras. No van a computar, eso quiere decir, no van a computar como, este, como salario este, para pagar ganancias. Hay 176.000 docentes en todo el país que dejan de pagar el impuesto. 176.200. Yo hice la cuenta y más o menos son y medio 4 canchas de San Lorenzo repleta, El nuevo gasómetro, sin el cenicero, ¿no? sin, sin las mangas, pero más o menos entre 3,5 y medio y 4 canchas de San Lorenzo. ¿Es un alivio? Es un alivio. ¿Es la solución a los problemas estructurales de Argentina? No. ¿Está al frente de todos con este proyecto tratando de garantizar o defendiendo los intereses de quienes representa? No tengo ninguna duda. No representa también los movimientos sociales, que son los que están perjudicados por el IVA, y sí, tampoco, no, tampoco tengo duda, que en ese punto no los beneficia. Pero probablemente esa economía este, informal se vea beneficiada por algo del movimiento económico que esto va a traer. ¿Sí? Entonces, hagamos la diferencia. Problemas estructurales, alivios circunstanciales, momentáneos, de coyuntura, de corto plazo, lo que sea. Pero claramente es un proyecto donde el frente de todos está respondiendo a la demanda de sus este, votantes. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué iban a sesionar un sábado? Como castigo. ¿Cómo? Sí, como castigo. ¿Por qué? Porque iban a sesionar el jueves. Es decir, pasado mañana, después del 24 de marzo, iban a sesionar el jueves. Pero, a Juntos por el Cambio, a La Baña, ¿se acuerdan a quién representa? Como dijimos antes. Y al PJ Cordobés de Esquiareti se les ocurrió que ellos tenían que tratar otro asunto. Entonces pidieron una sesión donde ahí sí, como no se discutió en comisión, van a tener que conseguir primero el quórum y segundo los dos tercios de la Cámara, ¿sí? para este, los perdón, los dos tercios de los este, de los presidentes para eh, conseguir que se vote ese día. O sea, que se ponga a disposición del plenario y que se vote ese día. ¿Cuál es el proyecto que impulsan estos sectores? Bueno, un proyecto de prórroga de la ley de biocombustibles. Y uno diría: ¿qué es la ley de biocombustibles? Bueno, en realidad ellos están proponiendo que se extienda. Esto es una ley del 2006-2007, de la época de Néstor, de Néstor Kirchner, que sirvió para industrializar el campo. Fue un intento, en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Miren argentina ustedes saben exporta commodities, materias primas, eh, y la obsesión del peronismo siempre fue industrializar esas materias primas. ¿Por qué? Porque la industrialización genera trabajo, agrega valor, y no es lo mismo vender el poroto que vender el aceite, el poroto de soja que vender el aceite. No es lo mismo, este, vender eh, caña de azúcar que no te va a comprar nadie, que este, exprimirla, dejarla fermentar y vender bioetanol, bio qué sé yo, que es parte de algo que se le pone a los combustibles. O sea, la posibilidad de industrializar genera trabajo. No solamente genera trabajo, agrega valor a los productos. Al agregar valor se puede vender más caro. Hay demanda internacional, hay demanda internacional, con lo cual capturas más dólares. Es la única manera que Argentina tiene de... Es un sector que... este en, el, en la... En la, en, 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 en la economía, digamos, es un sector muy dinámico, ustedes lo saben. Y hay tres, hay dos provincias, digamos, que encabezan este, esta suerte de levantamiento que en principio va a impedir que el jueves se vote ganancia. Por eso Massa llamó al sábado. Vean los intereses que están en colisión. Son dos provincias que encabezan esto. Este, una es Santa Fe y la otra es el labanismo. ¿Por qué? Bueno son provincias donde realmente se produce este, tanto biodiesel como bioetanol. Son provincias donde trabajan, no se ponen muy de acuerdo si son 250.000 trabajadores, 60.000 trabajadores o 100.000 trabajadores, muy probablemente sean muchos, pero hay que ver cómo están censados, pero lo cierto es que es toda una industria que finalmente, por la sustitución de lo que era exportación de materia prima, generó trabajo local. Entonces dicen, pará, si, si ustedes no me prorrogan la ley que beneficiaba, este, ...con extensiones impositivas... ...también y fundamentalmente es la cantidad... ...en cada litro de, de, de gasoil o en cada litro de nafta... ...va una cantidad de biodiesel o va una cantidad de biotanol ...en algunos casos del 6%, en otros casos del 12%... Este, ...ahora lo que están proponiendo los Juntos por el cambio... ...el labanismo y el PJ cordobés... ...es que sea del 15 al 25... ¿Sí? Para que, ...y para darle mayor rentabilidad a las economías regionales... ...porque esto cómo se hace... ...bueno, obviamente... Del trigo se saca el biotanol, como de la, también la caña de azúcar, y de los aceites, de los aceites vegetales, se saca el biodiesel. ¿Mm? La nafta y el gasoil, insisto, que nosotros consumimos cuando vamos a la estación de servicio, tienen un porcentaje de eso, que es para bancar y para sostener la industria la industria local. Claro, estas las provincias en su conjunto, entre ellas también Santa Fe y Córdoba, si se vota el proyecto de ganancias, van a perder como mil millones de, de pesos que antes se giraban directamente, se recaudaba ganancia y se giraba a las provincias. Con lo cual dicen, me están sacando por un lado, si votamos lo otro, a lo que ya le dimos, aprobación, pero no me están dando, dando nada a cambio. Si ustedes exigen a las, a las petroleras que pongan un mayor porcentaje de biodiesel o de biotanol, mis productores van a estar mejor. Claro, hay pequeños y medianos, como en toda la economía, y hay grandes productores. Máximo nos presentó un proyecto para pequeños y medianos. Para que los pequeños y medianos productores de biodiesel y de bioetanol se queden con la totalidad del mercado interno. ¿Escucharon bien, no? Se queden con la totalidad del mercado interno durante seis años. ¿Para qué? Para reforzarlos, para darle dinamismo y aparte para revertir un proceso de concentración que se inició con el gobierno de Mauricio Matri. Macri. ¿Saben cuáles son los pequeños y medianos productores? El 75% de la actividad. ¿Y sabe cuáles son las aceiteras grandes, por ejemplo, que se, se involucran en esto? El 25%. Entre ellos Renova. ¿de suena Renova? Vicentín. Para que este, quede, quede claro. Como vemos, en esta disputa hay como dos... Eh, no sé si dos miradas de país, porque la verdad es que yo no sé si son dos miradas de país. No, no, no puede este, el el frente de todos ignorar que esta economía existe, como tampoco, eh, juntos por el cambio, el labanismo, puede ignorar que este, el impuesto a las ganancias es distorsivo también y que la, la economía necesita un shock de consumo. Y que una de las maneras es esta. ¿Sí? Entonces, no, es, no sé si estamos hablando exactamente de dos modelos de país, pero sí claramente estamos viendo, en, de manera muy didáctica, cómo... Los espacios políticos, los frentes, las alianzas políticas representan intereses. Y acá lo que siempre se está discutiendo es plata. Siempre se está discutiendo cómo se acumula y cómo se distribuye la plata. El costo fiscal, ¿no? lo que se llama habitualmente el costo fiscal de esto que va a ser un shock de consumo, tiene 47.600. ¿Por qué? O, o 41.250 millones de pesos. Vamos a partir la diferencia, 43.000 millones de pesos. El gobierno dice, mira, todos los meses vengo recuperando un 10% de recaudación con lo cual yo estoy teniendo mayores ingresos. Y a, y a su vez, si yo le meto un shock de consumo, estos mil millones de pesos automáticos van a venir por el retroactivo, me van a facturar más. Y esa facturación va a tener impuestos. Entre ellos, desgraciadamente, el IVA. Pero bueno, son las formas que hoy tiene de financiarse el Estado argentino. Las injustas maneras que tiene el Estado argentino para, para financiarse. En el medio, bueno, jubilados, docentes. Y, y esa... Esas, esos sectores, capas medias de trabajadores, bancarios, sanidad, este, todos los que de algún modo este, tienen sal salarios grandes o fuertes, los conveniados, vamos a decirlo así, los conveniados, los que trabajan bajo convenios y en algunos casos tienen poder de, o capacidad en las paritarias de, de obtener aceiteros, por ejemplo, de obtener buenos este, salarios y que habitualmente eran los más castigados por, por ganancia. ¿No son la totalidad de la clase trabajadora? No. Son una parte son una parte importante, los que más están dentro de la CGT, podemos decir, de la CGT de los gordos. Esos seguros van a estar ahí, este, y no, no estoy diciendo que sean todos gordos, estoy diciendo que están representados en la CGT, aún con sus diversas corrientes. Caminero, por ejemplo, es muy afectado y no, no son gordos, pero también es muy afectado por el, por el impuesto a las ganancias. Dicho esto, vemos que hay una pequeña traba, porque estas representaciones políticas, ¿sí?, que representan intereses antagónicos en este momento. Antagónicos, porque digo, no se ponen de acuerdo a ver qué votamos primero, qué votamos segundo. Esto tiene un costo fiscal. Ese costo fiscal lo vamos a estar pagando las provincias. Córdoba le dice a, a, y Santa Fe le dicen al gobierno, escúchenme, ¿por qué no prorrogamos esto que lo hizo Néstor en su momento? No toquemos nada, porque ese es el orden conservador. No toquemos nada, que nosotros estamos bien así, porque si ustedes le meten mano van a beneficiar a las pequeñas y medianas, y nosotros no queremos este, hacer esa diferencia entre pequeñas y medianas y grandes, no queremos segmentar. Esta discusión que suena, o puede llegar a sonar a alguno, aburridísima, es la discusión que se da en las comisiones, es la discusión que se da en el Congreso, y la política es el arte de enhebrar estas cuestiones. El arte de enhebrar estas cuestiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál tendría que salir más rápido? A ver, una medida que beneficia a mil personas, o otra medida que beneficia a, no sé, 200.000. Alguno me dirá... Bueno, que vayan todos a la final, que ganen todos. No, es imposible. La economía es una manta corta. Es imposible hacer feliz a todo el mundo todo el tiempo. Sí le puede decir a uno, mira, primero vamos a darle a este y en un tiempo te vamos a dar a vos. Es decir, en un tiempo, en un plazo, se puede poner contento a dos personas que quieren lo mismo. Pero en simultáneo es muy difícil. Eso también es la política. Y esa es la política que yo estoy reivindicando. En defensa de la política porque es la que necesitamos para no solamente transformar el país, sino para crear los mecanismos donde la Argentina deje de ser dominada por la comunicación concentrada, por la violencia emocional de muchos de estos dirigentes que no representan a nadie, porque la Argentina está llena de dirigentes que no dirigen nada. Asumamos eso. Asumamos que es una parte triste de nuestra política. Pero vemos que hay otros que están impulsando cosas. Y sobre esas cosas se pueden discutir muchas más, que tienen que ver, ahí sí, con modelos de país, con maneras de producir, quién paga, quién no paga, sobre quién tiene que recaer la carga impositiva más que sobre los otros, si tienen que tributar el consumo o tienen que tributar este, los patrimonios. Esas discusiones son apasionantes y las da la política. En defensa de la política, y esto que se está discutiendo, que así no está contado en ningún lado, porque la política, desgraciadamente, desde la comunicación concentrada, es vista como algo malo, corrupto, sucio, que no sirve para nada, que es un gasto. La política es simplemente creadora de impuestos, cuando vemos que en realidad ahora está bajando impuestos. La política es solo una casta, y ya dijimos que eso puede estar, sí, claro, pero no define la totalidad. La política es una herramienta. La más maravillosa herramienta que tenemos para resolver conflictos. Algunos que tienen solución y otros que muy probablemente hoy no la tengan. Algunos creen que simplemente la política es decir consignas lindas. No. Es decir esas consignas lindas, pero también en el día a día discutir estas cuestiones, que pueden parecerle menores a algunos, pero son las que cotidianamente le cambian la vida a millones de argentinas y de argentinos. Esto es fuerte y al medio.